0: Capítulo 3. 3. Una entrevista a medianoche. Desde ese primer altercado previo a la Pascua con los líderes religiosos de Israel hasta el final de su ministerio terrenal, Jesús enseñó y sanó principalmente entre el pueblo común, quien le oía de buena gana. Marcos 12:37 Escribas, fariseos y saduceos con frecuencia se quedaban en los extremos, observando con ojos críticos, desafiando ocasionalmente la enseñanza de Jesús o expresando furia por negarse el a observar todas sus reglas ceremoniales. Pero desde este punto en adelante, prácticamente todos los encuentros registrados de Jesús con los fariseos implicaron conflicto. Unos cuantos fariseos amigables. Un examen de los evangelios produce muy pocas excepciones a ese patrón, pero vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, los tres evangelios sinópticos registran la resurrección de la hija de Jairo de la muerte. Mateo 9.18-26, Marcos 5.22-43, Lucas 8.41-56 Jairo era un gobernante en la sinagoga de Capernaum, sin duda un discípulo de los fariseos, posiblemente hasta el mismo un fariseo. Lo más probable, sin embargo, es que fuese un laico que servía como anciano en esa pequeña comunidad. En cualquier caso, él es un ejemplo muy raro de un líder judío gobernante a quien Jesús bendijo en lugar de condenar. Jairo acudió a Jesús en un momento de desesperación porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, Lucas 8:42. La niña en realidad sí murió mientras Jairo llevaba su petición a Jesús. Versículo 49, y Jesús después la resucitó de la muerte. La única nota de negatividad en todo este episodio proviene de los amigos de Jairo y otros plañideros, en respuesta a la seguridad de Jesús de que la niña estaría bien, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Versículo 53 Jairo, desde luego, se quedó anonadado cuando Jesús resucitó de la muerte a su hija. Versículo 53 Y sin duda fue conmovido con la gratitud más profunda. Lo que se hizo de él después de esto no está registrado, pero las palabras de Jesús para él justamente antes de resucitar a la niña de la muerte, no temas, cree solamente, Marcos 5:36, no son otra cosa sino tiernas, positivas y aseguradoras. Por tanto, parece justo deducir que Jairos y que creía en Cristo, uno de un pequeño puñado de líderes religiosos judíos que dieron evidencia de fe en Jesús mientras su ministerio entre el pueblo común prosperaba. El joven rico era igualmente un oficial religioso de algún tipo, véase Mateo 19, 16 a 26, Marcos 10, 17 a 27, Lucas 18, 18 a 27. El bien podría haber sido un fariseo. Después de todo, uno de los rasgos característicos de los fariseos era su amor al dinero, Lucas 16:14 y ese era, sin duda, el gran pecado de ese joven pero él se acercó a Jesús con una pregunta que ciertamente sonaba sincera. Aún su saludo resonaba con un respeto auténtico, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Lucas 18.18. 18. La respuesta de Jesús, aunque no era lo que el joven había esperado oír, no tenía tono alguno de reproche o de burla. De hecho, Marcos 10, 21 expresamente nos dice que Jesús le amaba, Recordándonos que la frecuente ida de Jesús con los líderes religiosos judíos, su odio de la hipocresía de ellos y su oposición a sus errores no eran de ninguna manera incoherentes con un auténtico amor por ellos. Quienes piensan que es inherentemente poco amoroso confrontar, amonestar o corregir, necesitan examinar el enfoque de Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19 al menos en tres ocasiones, todas registradas por Lucas, Jesús cenó en los hogares de fariseos, Lucas 7:36 a 50, 11:37 a 54, 14:1 a 14. Si esos encuentros comenzaron cordialmente, no obstante todos ellos terminaron con Jesús denunciando la doctrina y la práctica de los fariseos, así que no constituyen realmente importantes desviaciones del patrón de las relaciones contenciosas de Jesús con los líderes religiosos de Israel. De hecho, el incidente de Lucas 11 terminó con Jesús pronunciando una serie de ayes contra los fariseos y los maestros religiosos. Las últimas palabras de Lucas en esa narrativa describen muy bien el sabor de la mayoría de las conversaciones personales de Jesús con los líderes religiosos de Israel. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. Y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, Lucas 1153 a 54. Nicodemo de noche El relato de Nicodemo en Juan 3 es ciertamente el más inusual de todos los encuentros de Jesús con fariseos y el único ejemplo significativo de un extenso diálogo amigable entre Jesús y un fariseo De hecho, destaca como la conversación personal más larga que Jesús mantuvo con ningún líder religioso en todos los relatos de los evangelios Observemos, sin embargo, ...lo que hace que esta reunión sea tan poco usual es la respuesta de Nicodemo a Jesús. Jesús no fue menos claro con Nicodemo de lo que era con cualquier otro fariseo... ...pero Nicodemo evidentemente acudió a Jesús deseando verdaderamente aprender... ...en lugar de hacerlo con el típico plan fariseo de autobombo a costa de Jesús. Y el resultado fue un tipo de intercambio marcadamente diferente... Nicodemo parece haberse acercado a Jesús poco después de esa primera limpieza del templo, quizá más adelante esa misma semana, durante la fiesta de los panes sin levadura. Está claro por la narrativa del Evangelio que el interés de Nicodemo en Cristo era genuino, en la medida en que se desarrolló. Aún así, no tenía una auténtica fe salvadora, y Jesús aclaró eso en sus primeras palabras a Nicodemo. Había sido una semana ocupada de ministerio público para Jesús. Es la primera vez que consta que él realizó numerosos milagros y lo hizo públicamente. Es interesante que el relato de Juan de esa semana no se enfoque en absoluto en los milagros. De hecho, Juan los menciona solo una vez de pasada, sin siquiera decir qué tipo de milagros fueron. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, 223. Es de suponer que las señales de que habla Juan fueron sanidades y liberaciones demoníacas, porque tales milagros se convirtieron en una marca del ministerio público de Jesús. Marcos 1.34 Pero Juan no se detiene para describirlos aquí. Su punto principal al mencionar esos milagros iniciales era registrar que Jesús obtuvo fama y seguidores esa semana, y aún así, Jesús seguía siendo de algún modo reservado, hasta distante, hacia muchos de sus potenciales discípulos. Juan escribe: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 23 a 25. Ese es el final de Juan 2, y conduce inmediatamente al relato de Nicodemo. Como transición entre los dos pasajes, es importante por un par de razones. En primer lugar, establece un contexto que explica por qué Jesús trató a Nicodemo del modo en que lo hizo. En segundo lugar, es una de muchas afirmaciones poderosas de la Deidad de Jesús que Juan entreteje en su Evangelio. Aquí Juan destaca la prueba de la omnisciencia divina de Jesús. Jesús conocía los corazones de los hombres, lo cual solamente Dios puede conocer. Primera de Samuel 16:7, Primera de Reyes 8:39, Apocalipsis 2:23. A propósito, aunque Juan no hizo un relato detallado de los milagros que mencionó en Juan 2:23, ese primer torrente de milagros públicos fue otra prueba dramática de la deidad de Jesús. Ese repentino derramamiento de señales debió de haber sorprendido y emocionado profundamente al apóstol. Él y Andrés habían sido discípulos de Juan el Bautista en el desierto al este del río Jordán cuando Jesús los llamó, Juan 1.35-39. Juan el Bautista nunca había hecho ningún milagro, Juan 10.41, sin embargo, la gente llegaba en grandes números para oírle de toda Judea y de las regiones vecinas. Mateo 3.5. El Bautista declaró que él no era el Mesías sino solo el precursor, Juan 1.23, Isaías 40, a 5 Él era el heraldo enviado para anunciar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Tan pronto como Juan y Andrés entendieron eso, dejaron el círculo de discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Los eventos que se describen en Juan 2 y 3 probablemente sucedieran días o como muchas semanas después. Por tanto, cuando Jesús comenzó a hacer milagros, los discípulos debieron de haber estado eufóricos. Eso era prueba innegable de que Jesús era el verdadero Mesías. Ellos creían que cuando el Mesías llegara, enseguida tomaría autoridad sobre todos los reinos terrenales y establecería su reinado milenario en todo el mundo, con Israel como el asiento de ese reinado. De hecho, ellos retuvieron esa expectativa aún después de la resurrección, prácticamente hasta la ascensión de Cristo, Hechos 1:6. Tal esperanza no era descabellada. Cristo ciertamente establecerá su reino en la tierra un día. Las profecías del Antiguo Testamento están llenas de detalladas promesas acerca del reino milenario que aún no se han cumplido. El establecimiento del trono de nuestro Señor en Israel solamente espera su segunda venida. Pero los discípulos esperaban que todas las cosas se cumplieran en un solo acontecimiento. Desde el comienzo del ministerio público de Jesús... Ellos naturalmente consideraban la inmediata popularidad de Jesús entre el pueblo común como una tremenda señal de progreso en esa dirección, sin duda, suponían que Jesús pronto obtendría también el apoyo de los líderes religiosos de Israel. Y después de eso, la institución de su reino no podía estar mucho más lejos. Desde la perspectiva de los discípulos, entonces, la reserva de Jesús hacia las multitudes que lo apreciaban, sin mencionar su cautelosa algunos podrían decir antagonista, interacción con un importante hombre religioso como Nicodemo, debió de haber sido desconcertante. Mirando en retrospectiva, Juan podía ver ciertamente por qué Jesús seguía siendo distante y hasta lo subrayó como una clara evidencia de la omnisciencia de Jesús. Aquí hay una lección práctica de este relato, una respuesta positiva a Jesús nunca debería tomarse como prueba de una auténtica confianza en Él. Hay una sombra, una inconstante marca de creencia que no es fe salvadora en absoluto. Desde el primer milagro público que Él hizo hasta este día, Siempre ha habido personas que aceptan a Cristo sin amarlo verdaderamente, sin someterse a su autoridad y sin abandonar la confianza en ellos mismos y confiar en sus propias buenas obras. Eso es precisamente lo que Juan describe al final de Juan 2 y eso se convierte en su transición a la narrativa de Nicodemo. Nicodemo era, en este punto, uno de esos casi creyentes de quienes Jesús no se fiaba automáticamente. Juan hace un astuto juego de palabras en los últimos tres versículos del capítulo 2 La expresión muchos creyeron en su nombre en el versículo 23 y la expresión Jesús no se fiaba de ellos en el versículo 24 utilizan el mismo verbo griego Juan está diciendo que muchas personas respondían a Jesús con cierto tipo de entusiasmo que no llegaba a ser una fe sincera Así que él tampoco confiaba completamente en ellas en otras palabras, ellos decían que creían en él pero él no creía en ellos. Él no tenía fe en la fe de ellos. Juan, desde luego, no escribió su evangelio con divisiones por capítulos. Los números de los versículos y la interrupción en la corriente de la narrativa después de Juan 2, 22 a 25 no estarían ahí en absoluto si estuviéramos leyendo el manuscrito original de Juan. Él pasa de modo natural del hecho de que Jesús conocía los corazones de los hombres al relato de Nicodemo, el cual realmente ilustra precisamente lo que Juan estaba diciendo. De hecho, la historia de Nicodemo es un vívido ejemplo de lo perfectamente que Jesús conoce el corazón del ser humano. Nicodemo, mientras tanto, demuestra lo fácil que es responder positivamente a Jesús y, sin embargo, no llegar a tener una fe auténtica. Nicodemo entra en escena calladamente, tarde en la noche. El temor a lo que sus compañeros en el consejo pudieran pensar o hacerle, parece ser su motivo para llegar bajo el manto de la oscuridad de la noche. Eso se hace totalmente claro en Juan 1938 39, donde Nicodemo aparece en tándem con José de Arimatea, preparando el cuerpo de Jesús para el entierro después de la crucifixión. El apóstol Juan dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Versículo 38 El siguiente versículo comienza, y Nicodemo. Los dos parece que eran amigos y compañeros espirituales, los dos únicos miembros del Sanedrín que escucharon a Cristo durante su ministerio terrenal, pero secretamente, por miedo. rara afirmación de un fariseo cuando nicodemo se encontró con jesús por primera vez en juan 3 sin embargo el fariseo aún no era verdaderamente un creyente estaba claramente intrigado por cristo y le mostró el más absoluto respeto de hecho el saludo de nicodemo era un reconocimiento rotundo de la autoridad profética de cristo una afirmación no oída de ningún otro miembro del consejo ni antes ni después de esta. Él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 2 El título Rabí era una expresión de honor. Al provenir de un gobernante fariseo como él, era una señal de que Nicodemo consideraba un igual a Jesús. Desde luego, Nicodemo lo dijo como un gran halago una demanda imposible por parte de Jesús. La respuesta de Jesús fue brusca y al grano, una demostración de la autoridad profética que Nicodemo acababa de reconocer, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 3 Ignorando el honor verbal que Nicodemo le había demostrado, y cambiando el tema de su propia capacidad de hacer milagros, Jesús hizo una afirmación que claramente tenía intención de ser un comentario sobre la incapacidad y ceguera espirituales de Nicodemo. Fue una respuesta sorprendente, en especial dada la estatura de Nicodemo como líder religioso. Nicodemo estaba, sin duda alguna, acostumbrado a que se le mostrara gran honor y deferencia. Las primeras palabras registradas de Jesús hacia él comunicaron, en cambio, la clara y deliberada implicación de que este importante fariseo estaba aún tan lejos del reino de los cielos que era incapaz de darse cuenta en absoluto. Si Nicodemo hubiera estado motivado únicamente por el orgullo, o hubiera estado buscando meramente afirmación, sin duda habría quedado ofendido por la respuesta de Jesús. Pero Nicodemo estaba claramente siendo atraído a Cristo por el Espíritu Santo, porque su respuesta a Jesús fue sorprendentemente serena. No hay indicio de resentimiento, ningún insulto dirigido a Jesús y ninguna frialdad. Él sigue mostrando a Jesús el respeto debido a un solemne rabí haciendo una serie de preguntas pensadas para sacar significado a las palabras de Jesús, palabras que debieron de haberle golpeado como una fuerte bofetada en la cara. Nicodemo había dedicado su vida a una rígida observancia de las tradiciones de los fariseos, las cuales él, sin duda, creía firmemente que estaban en consonancia con la ley de Dios. Podría haber esperado un elogio por parte de Jesús por su piedad personal, podría haber esperado que él pudiera ayudar a reconciliar a Jesús y al Sanedrín después del incidente de la limpieza del templo. Aquel había sido después de todo el único conflicto público de jesús con los líderes religiosos de israel hasta ese momento nicodemo bien pudo haber oído sobre la defensa que juan el bautista hacía de jesús y obviamente habría oído o hasta sido testigo de los milagros de hecho el lenguaje que Nicodemo utilizó, sabemos que has venido de Dios como maestro, sugería que él había hablado de las credenciales proféticas de Jesús con otros que estaban de acuerdo en que él debía venir de Dios. Claramente, Nicodemo se acercó a Jesús con muchas esperanzas y anhelantes expectativas, como debió de haberle sorprendido la respuesta de Jesús. Nicodemo había honrado a Cristo llamándolo rabí, Jesús sugirió, en cambio, que Nicodemo ni siquiera era aún un principiante espiritual, no tenía parte alguna en el reino de Dios. Jesús no estaba siendo desagradable o meramente insultante, estaba siendo fiel con un hombre que necesitaba desesperadamente oír la verdad. El alma de Nicodemo estaba en juego. ¿Nacer de nuevo? Nicodemo no pareció entender al instante que Jesús estaba hablando de regeneración, el nuevo nacimiento, el despertar espiritual del alma muerta. Pero estaba bastante claro que Jesús le estaba llamando a hacer un comienzo totalmente nuevo. Eso era mucho pedir a alguien como Nicodemo, quien, como cualquier buen fariseo, creía que estaba acumulando mérito delante de Dios mediante toda una vida de cuidadosa atención a los detalles ceremoniales más diminutos de la ley. ¿Qué quería Jesús que hiciera? Tirar todo eso como si fuera basura. Así, desde luego, es precisamente como el apóstol Pablo más adelante describiría su propia conversión del fariseísmo en Filipenses 3:7 a 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús escogió el lenguaje perfecto para comunicar todo eso a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7 Con esa sencilla expresión, Jesús derribó toda la perspectiva de Nicodemo y su sistema de valores. Su nacimiento y educación judíos, sus logros como fariseo principal, el cuidado con el cual se guardaba de la contaminación ceremonial, el respeto que se había ganado a los ojos de sus compatriotas, todo el mérito que pensaba que había acumulado para sí mismo, Jesús lo redujo todo en un instante A. Una profunda inutilidad. A pesar de cualquier otro significado que Jesús quisiera dar, hasta aquí estaba claro, Jesús estaba demandando que Nicodemo olvidase todo lo que defendía, se alejase de todo lo que había hecho como fariseo, abandonase la esperanza en todo lo que había confiado y comenzase de nuevo desde el principio. La respuesta de Nicodemo con frecuencia se ha malentendido, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 4 No imaginemos que Nicodemo era tan ingenuo como para pensar que Jesús le estaba diciendo que literalmente tenía que nacer de nuevo físicamente. Nicodemo debió de haber sido un maestro muy experimentado o no habría llegado a su posición, claramente era un hombre perceptivo, quizá el que tenía más discernimiento de todo el Sanedrín. Por tanto, debemos darle el mérito de tener un mínimo de inteligencia. Su pregunta a Jesús no debería interpretarse como una referencia literal al nacimiento físico más que la frase original de Jesús. No se nos dice en detalle cuán bien Nicodemo entendió el punto de Jesús, pero está claro que captó lo esencial de la idea de que necesita un comienzo totalmente nuevo. Así, su contestación a Jesús meramente siguió con la imagen de Jesús y la empleó para mostrar a Jesús que él entendía la imposibilidad de lo que Jesús le acababa de prescribir. Él era un hombre maduro, lo bastante patriarcal en edad y en sabiduría para servir como uno de los principales ancianos de Israel. La membresía en el Sanedrín era un honor que no se otorgaba con frecuencia a jóvenes. Por tanto, cuando Nicodemo preguntó, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estaba señalando que los hombres de su edad no deciden simplemente comenzar de nuevo desde un principio. Y cuando preguntó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es razonable suponer que estaba comentando la completa imposibilidad de hacerse a sí mismo renacer en ningún sentido. Él ciertamente entendió mucho más de lo que normalmente se le acredita. una referencia críptica del Antiguo Testamento. Para cualquiera que careciese de la familiaridad que tenía Nicodemo con el Antiguo Testamento, la respuesta siguiente de Jesús solo podría haber agravado la confusión. Jesús contestó, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne», carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 5 a 7. De hecho, muchos estudiantes de la Biblia que examinan este pasaje se quedan confundidos por él. Algunos han sugerido que cuando Jesús habló de agua, estaba hablando del bautismo y algunos de ellos interpretan esto como una frase sobre la necesidad del bautismo en agua como requisito previo para la regeneración. Pero el bautismo de Juan no podría haber sido un medio de regeneración, porque significaba un corazón ya arrepentido, el cual es un fruto de la regeneración. El bautismo cristiano, asimismo un símbolo, no un medio, de regeneración, ni siquiera había sido instituido aún. Por tanto, la idea del bautismo es totalmente ajena a este pasaje. Algunos comentaristas sugieren que agua es una referencia al líquido amniótico que señala el comienzo del nacimiento físico, y, por tanto, creen que Jesús estaba describiendo dos nacimientos distintos en el versículo 5, el nacimiento físico agua, y el nacimiento espiritual, el espíritu. Una mirada más cuidadosa, sin embargo, muestra que el versículo 5 simplemente reafirma el versículo 3 en otras palabras. Notemos el paralelismo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 3, y el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 5. Nacer de nuevo es lo mismo que nacer de agua y del espíritu. El paralelismo es deliberado, y la frase naciere de agua y del espíritu es simplemente la explicación de Jesús del segundo nacimiento. A fin de entender la expresión agua y espíritu tenemos que preguntar cómo la habría entendido Nicodemo. Hay dos famosos pasajes en el Antiguo Testamento donde las palabras agua y espíritu están juntas de una forma que da sentido a este pasaje. Uno es Isaías 44.3, que utiliza un paralelismo poético para igualar los dos términos, haciendo del agua un símbolo del Espíritu Santo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu Santo se describe frecuentemente en el Antiguo Testamento derramándose como agua. Proverbios 1.23 Joel el 2:28 a 29, Zacarías 12:10. Por tanto, para un maestro judío empapado del lenguaje del Antiguo Testamento, la idea de nacer de agua y del Espíritu evocaría la idea de un derramamiento del Espíritu de Dios, lo cual es precisamente lo que Jesús estaba diciendo. Pero el texto clave del Antiguo Testamento sobre esto, el que estoy convencido que era al que Jesús hacía alusión, y el que casi con seguridad vino a la mente de Nicodemo, era un pasaje importante y familiar, Ezequiel 36, 25 27. Ahí el Señor está afirmando la promesa de un nuevo pacto a Israel, y dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este pasaje habla de regeneración, el despertar espiritual de un alma muerta. Y esa es la verdad en que Jesús estaba insistiendo con Nicodemo. Él estaba confrontando a este fariseo principal con la verdad de que necesitaba un corazón totalmente nuevo, nueva vida, no solo un maquillaje cosmético u otro ritual añadido a un sistema ya opresivo de disciplinas espirituales farisaicas, sino una renovación espiritual general tan vasta y dramática que sólo puede describirse como un segundo nacimiento. Con Ezequiel 36 como contexto, la posición que Jesús hace de agua y espíritu tiene todo el sentido. Estaba señalando intencionadamente a Nicodemo hacia la familiar verdad de esa promesa clave acerca del nuevo pacto. Para tomar prestada una expresión paralela del Nuevo Testamento, agua y espíritu se entienden mejor como referencia a el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3.5 Con toda probabilidad, Nicodemo, muy familiarizado con la profecía de Ezequiel, ahora entendió exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. Otra frase difícil de Jesús. Jesús continuó enfatizando más extensamente que el renacimiento espiritual es totalmente una obra de Dios, y no el resultado del esfuerzo humano, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es versículo 6. Jesús simplemente estaba afirmando una verdad que, al reflexionar, debiera ser evidente por sí misma. La carne engendra carne. Los seres vivos se reproducen todos ellos según su género, Génesis 1.24. Por la naturaleza de las cosas, por tanto, la vida espiritual no puede ser el fruto del logro humano, un hecho que contradice toda forma de religión de obras, incluyendo el sistema fundamental de creencias de los fariseos. Además de eso, añadió Jesús... Debido a que el renacimiento espiritual es una obra del Espíritu, está por encima del control de las obras humanas o de la fuerza de voluntad humana, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8 los efectos del viento se pueden observar, pero sus fronteras no pueden discernirse por los sentidos humanos y el viento mismo no puede ser dirigido ni retenido por los esfuerzos o la ingenuidad humanos. El ministerio del Espíritu Santo opera de forma similar. Él es soberano y se mueve donde él desea, no a capricho de ningún plan humano, sus obras no se contienen ni se dispensan automáticamente en ningún ritual religioso o protocolo ceremonial. De hecho, el Espíritu no es movido por lo que nosotros hacemos en absoluto, sino por su propia voluntad soberana. Para un típico fariseo, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo probablemente habría resultado muy ofensivo. Jesús estaba atacando el núcleo mismo del sistema de creencias de Nicodemo, dando a entender claramente que Nicodemo estaba perdido muerto espiritualmente y en definitiva nada mejor en su rígido fariseísmo que un gentil totalmente inmoral sin Dios. Además, como observaremos a lo largo de este estudio, Jesús dijo precisamente eso a los fariseos con bastante frecuencia. Esa fue una respuesta directa a las preguntas de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba diciendo a Nicodemo, en un lenguaje que Nicodemo seguro que entendió, que no solo no estaba hablando de una reforma propia superficial o carnal, sino que, de hecho, él estaba llamando a algo que Nicodemo era impotente para hacer por sí mismo. Eso destruyó el corazón de las convicciones religiosas de Nicodemo. Para un fariseo como él, la peor noticia imaginable sería que no hubiera nada que él pudiera hacer para ayudarse a sí mismo espiritualmente. Jesús básicamente había igualado a este distinguido fariseo con el tipo de pecador más depravado y licencioso, había descrito el caso de Nicodemo como totalmente sin esperanza. Eso sí es hablar duro. Pero ese es, después de todo, precisamente el punto de comienzo del mensaje del Evangelio. Los pecadores están muertos en delitos y pecados, por naturaleza e hijos de ira, sin esperanza y sin Dios. Efesios 2.1 3.12. Este es uno de los efectos universales del pecado de Adán sobre su descendencia, Romanos 5.12. Nacemos con tendencias pecaminosas y corazones caídos, y todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23. No hay justo, ni a un uno. Versículo 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Además, la Escritura dice que somos impotentes para redimirnos a nosotros mismos, expiar nuestro propio pecado, reformar nuestro corazón y nuestra mente, o ganarnos ningún tipo de mérito a los ojos de Dios. Romanos 8, 7 a 8 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso describe la condición caída de toda la humanidad, y no meramente a una clase especial y notoria de personas particularmente pecadoras. Aún la mejor de las personas, aparte de Cristo y de su Espíritu Santo, está impotentemente atada al pecado. Aun aquellos que a los ojos del mundo se las arreglan para parecer respetables, altruistas o buenos en comparación, no son realmente buenos en absoluto según el estándar divino. Como Jesús le dijo al joven rico en Mateo 19:17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Por tanto, los pecadores en estado caído están bajo la condenación de Dios, sin esperanza de redimirse a sí mismos. Seamos sinceros. La idea de que la totalidad de la raza humana esté caída y condenada es simplemente demasiado dura para el gusto de la mayoría de las personas. Preferirían creer que la mayoría de la gente es fundamentalmente buena. Prácticamente todo árbitro popular de los valores más elevados y nobles de nuestra cultura, desde Oprah Winfrey hasta el canal Hallmark, nos dice eso constantemente. Lo único que necesitamos hacer dicen ellos, es cultivar nuestra bondad inherente y podemos solucionar todo mal en la sociedad humana. Eso no es terriblemente distinto a lo que los fariseos creían sobre ellos mismos. Pero la Escritura dice lo contrario. Estamos corrompidos sin remedio por el pecado. Todos los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador están atados a la maldad, condenados por un Dios justo, y se dirigen al infierno. Jesús no solo dio a entender fuertemente esas cosas en sus primeras palabras a Nicodemo, antes de haber terminado de explicar por completo el Evangelio aquella noche, él hizo explícito lo que quería decir, el que no cree, ya ha sido condenado, Juan 3.18. El Evangelio destilado para Nicodemo La respuesta de Nicodemo fue de profunda sorpresa. ¿Cómo puede hacerse esto? Versículo 9 No fue que él no entendiera lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que él captó el mensaje con claridad, pero derrocó sus más profundas convicciones y le dejó prácticamente sin palabras. Esa pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Es lo último que oímos de Nicodemo en la narrativa de Juan 3. No tenía ninguna cosa más que decir. No es sorprendente. Jesús estaba a punto de lanzar su dardo más directo, personal y represivo a Nicodemo, eres tu maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Versículo 10 Todo lo que Jesús le había dicho a Nicodemo hasta ahí tenía una clara base en el Antiguo Testamento. Nicodemo era uno de los principales eruditos bíblicos en la nación. ¿Cómo podía no saber esas cosas? Suena a humillación. El fariseo promedio lo habría tomado de ese modo y habría respondido a Jesús con insultos, acusaciones o comentarios despreciativos. No Nicodemo. Él se quedó completamente en silencio por la reprimenda. De hecho, él más o menos se queda en el segundo plano de la narrativa de Juan. No se le vuelve a mencionar hasta el capítulo 7, donde aparece en una reunión del Sanedrín, ...dice unas palabras en defensa de Jesús... ...y enseguida es silenciado... ...Juan 744 a 53. El enfoque de Juan 3 se dirige entonces exclusivamente a Jesús... ...quien da uno de sus discursos más importantes... ...una extensa lección sobre la verdad del Evangelio. Es uno de los pasajes más familiares y citados... ...con mayor frecuencia de todo el Nuevo Testamento. Su centro principal... Desde luego, es quizá el versículo más amado en la Biblia, un hermoso resumen de un solo versículo del mensaje del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Más tenga vida eterna, Juan 3.16 Pro el contexto que rodea a Juan 3.16 destaca en contraste bastante marcado con la familiar dulzura de ese versículo. El discurso de Jesús tomado como un todo es una extensa acusación del espíritu de fariseísmo. Mientras Nicodemo escuchaba en completo silencio, Jesús procedió a trazar un claro contraste entre creyentes y no creyentes, entre los humildes y los hipócritas, entre los verdaderamente renacidos y los meramente religiosos. Y estaba muy claro en su juicio que los fariseos, incluido Nicodemo, estaban en el lado equivocado de esa división. A Nicodemo no le quedaba otra cosa que hacer sino escuchar. Juan 311 a 21 es tan abundante que, si el espacio lo permitiera, podríamos dedicar al menos un capítulo completo o dos a desarrollarlo, y eso ni siquiera comenzaría a sondear sus profundidades. Para seguir con el tema de este libro, sin embargo, tomaremos nota de dos o tres formas obvias en que el discurso de Jesús habría golpeado duro a Nicodemo. En primer lugar, observemos que Jesús implicó directamente a Nicodemo como no creyente, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, como creeréis si os dijere las celestiales? Versículos 11 a 12, énfasis añadido. Para oídos posmodernos, eso suena extraordinariamente duro. Los evangélicos contemporáneos normalmente se erizan ante la idea de desafiar la profesión de fe de alguien. Las redes religiosas de televisión están llenas de maestros que profesan ser cristianos pero cuya doctrina y estilo de vida no muestran un verdadero fruto de salvación. Personas como esas han prosperado y hasta han comenzado a dominar la percepción pública no cristiana de lo que es el cristianismo, principalmente porque líderes evangélicos más sanos y sólidos son renuentes a llamarles por su nombre y decir con claridad que son charlatanes y falsos maestros. Oponerse a otro ministro públicamente sencillamente no parece agradable. La idea de ser percibido como duro o negativo es más odiosa para algunos cristianos que realmente no tener criterio. Por tanto, se da a los falsos maestros rienda suelta para fomentar sus falsas enseñanzas y alardear de sus extravagantes estilos de vida. La ignorancia de Nicodemo acerca de su necesidad de regeneración fue prueba de su incredulidad. Él había estudiado el Antiguo Testamento de forma académica... ...y desde el punto de vista de sus compañeros fariseos... ...él era uno de los mayores expertos en el tema... ...pero él nunca se había molestado en aplicar su enseñanza a su propio corazón y... ...por tanto... ...Jesús fue perfectamente claro con él... ...tú no crees. En segundo lugar... ...no pasemos por alto el punto de la alusión del Antiguo Testamento... ...que Jesús hace en los versículos 14 y 15... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La referencia es a un, la es a un incidente que sucedió durante el viaje de Israel por el desierto durante el Éxodo. Números 21 registra que el pueblo se desalentó, comenzaron a despreciar el maná que Dios proporcionaba diariamente para su sustento. Y en su frustración se rebelaron contra Dios y contra Moisés, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21:5. Dios desató una plaga de serpientes venenosas en el campamento, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 6 como respuesta, el pueblo se arrepintió y suplicó a Moisés que intercediera ante el Señor por ellos El Señor ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en una hasta en medio del campamento Y le dijera al pueblo y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá Versículo 8 Toda la historia era una ilustración de la justificación por la fe Y ese era el punto que Jesús estaba estableciendo aquí pero consideremos la dificultad de esa analogía desde la perspectiva de Nicodemo. Como gobernante de Israel, él siempre se había considerado a sí mismo en el papel de Moisés. Jesús mismo dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, Mateo 23:2). Pero la analogía sugería que Nicodemo necesitaba verse a sí mismo en el lugar de los israelitas pecadores hasta las imágenes del Antiguo Testamento que Jesús eran una contradicción de la imagen que los fariseos tenían de sí mismos. Para un observador casual, especialmente para cualquiera formado en las reglas del discurso posmoderno y los cánones de la corrección política, podría parecer como si Jesús estuviera deliberadamente intentando provocar a Nicodemo, abofeteándolo una y otra vez, degradando su orgullo farisaico de toda manera concebible. En realidad, Jesús no estaba siendo mezquino, sino precisamente lo contrario. Nicodemo necesitaba reconocer su pobreza espiritual y ver su necesidad de un salvador. Y Jesús se interesaba más por la verdad de lo que se interesaba por cómo se sentía Nicodemo con respecto a ella. A veces la verdad no es agradable, pero siempre está enfocada y es inflexible. Antes de que Nicodemo pudiera recibir cualquier ayuda de Jesús, necesitaba ver lo desesperada que era su situación. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, Mateo 9.12. Y cuando un paciente tiene una enfermedad peligrosa para la vida que necesita tratamiento urgente, el médico necesita darle la mala noticia con franqueza. Ese era el caso con Nicodemo. Así que observemos... En tercer lugar, el modo en que Jesús terminó su discurso sobre el Evangelio llevando el énfasis de nuevo al problema de la depravación humana y la condenación de Dios para los no creyentes, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 318 21. Esto, también, es contrario a la mayoría de las ideas contemporáneas sobre cómo hacer evangelismo personal. Los evangélicos de la actualidad generalmente piensan que si ofendemos a alguien al declarar las afirmaciones del Evangelio con demasiada firmeza o demasiada claridad, hemos hecho algo tremendamente equivocado. La realidad es bastante contraria. Si creemos que el Evangelio puede ser proclamado de una forma que siempre sea atractiva y nunca decepcionante para los incrédulos, tenemos una idea equivocada sobre lo que dice el mensaje del Evangelio. Por eso Jesús dejó el asunto con Nicodemo en una nota de condenación. Juan 3.16, desde luego, es famoso por su hincapié en el amor de Dios y la entrega de Cristo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad central del mensaje del Evangelio y la promesa que hace de él buenas nuevas. Pero no es buenas nuevas para aquellos que siguen en la incredulidad. Por tanto, la conversación de Jesús con Nicodemo terminó con una nota dura y aleccionadora sobre la severa condenación que descansa sobre todos los incrédulos e hipócritas. Ya que Jesús ya había implicado a Nicodemo en el versículo 12 con las palabras no creéis, este fue un desafío muy directo y personal dirigido claramente a él y al sistema de creencias farisaico que él representaba. El resto de la historia De hecho, el discurso de Jesús sobre el Evangelio en Juan 3 termina en una nota tan negativa, que si este fuera el único lugar donde encontramos a Nicodemo en toda la Escritura, podríamos llegar a la conclusión de que se fue sin decir nada más y permaneció en incredulidad toda su vida. La Escritura nos da otros dos destellos del hombre, sin embargo, está claro que, a pesar de la severidad y la franqueza de Jesús con él, o quizá debido a eso, Nicodemo siguió teniendo interés en Jesús a lo largo del ministerio terrenal del Señor. Y en algún punto él sí creyó, pasando de la muerte a la vida. Cómo y cuándo sucedió eso no se nos aclara, pero cada una de las viñetas bíblicas de Nicodemo le muestra cada vez más valiente para separarse a sí mismo del resto del Sanedrín. Juan 7 describe una reunión del Sanedrín en la cual el resto de los fariseos vituperaban a Jesús y a quienes le seguían, más esta gente que no sabe la ley, maldita es, versículo 49. Ellos querían verlo arrestado y que lo llevasen ante ellos, y está claro que su única meta era silenciarlo por cualquier medio que pudieran. Pero una voz discordante habla a favor de Jesús desde dentro del Sanedrín, y es Nicodemo, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? Versículo 51 Por eso, Nicodemo se ganó el menosprecio de sus compañeros fariseos, quienes respondieron, eres tú también Galileo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Versículo 52 Claramente, ellos no estaban dispuestos a dar ni siquiera un indicio de posibilidad de que Jesús pudiera venir de Dios. Aunque sus milagros afirmaban con claridad su autoridad, aunque ellos no podían refutar ni una sola palabra de su enseñanza, y aunque no tenían ningún cargo legítimo con el cual acusarle. Pero como Jesús mismo dijo, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20 Hay todas las razones para concluir que Nicodemo, quien originalmente llegó a Jesús bajo el manto de la oscuridad, finalmente fue atraído a la luz verdadera y se convirtió en un creyente genuino. La última vez que encontramos a Nicodemo en la escritura es en Juan 19:39, donde el hijo C de Arimatea prepararon rápidamente el cuerpo del Salvador para su entierro. Fue un acto que bien pudo costarle todo, en el mismo momento en que el resto del Sanedrín había convertido la furia pública contra Jesús en un furor asesino. Él claramente se había convertido en un hombre distinto al que era cuando se acercó por primera vez a Jesús siendo un incrédulo fariseo. A la larga, entonces, la aparente dureza de Jesús con Nicodemo quedó plenamente reivindicada. Ser claro y llanamente directo era precisamente lo que Nicodemo necesitaba. Ninguna otra persona en Israel se atrevería a hablar de esa forma a un líder religioso de la estatura de Nicodemo. Pero Jesús le estaba diciendo lo más importante que él posiblemente pudiera oír, con una voz que resonaba autoridad. Todos los fariseos y líderes religiosos en Israel necesitaban un aviso parecido y eso explica el tono del trato de Jesús hacia ellos a lo largo de los relatos de los evangelios. Recordemos que Nicodemo acudió a Jesús cerca del comienzo del ministerio público de nuestro Señor. Tristemente, sin embargo, aparte de esta única conversación con Nicodemo, Todas las relaciones públicas de Jesús con los fariseos terminaron mal, con los fariseos ofendidos o enojados. Desde este punto en adelante, todo fariseo y figura religiosa con los que Jesús trataría responde con hostilidad, agravio, indignación y al final, con el acto definitivo de violencia. ¿Podría haber obtenido Jesús una respuesta más positiva de parte de los fariseos si les hubiera mostrado el tipo de deferencia que ellos demandaban? ¿Y si él hubiera buscado un terreno común con ellos y se hubiera enfocado solamente en lo que él podía afirmar en el sistema de creencias de ellos? Después de todo, había mucho que afirmar. Los fariseos no flirteaban con el flagrante paganismo como los adoradores de Baal en época de Elías. ¿Y si Jesús hubiera subrayado los puntos en que ellos tenían razón en lugar de atacar constantemente lo que era incorrecto en su enseñanza? Es posible que el Sanedrín hubiera estado más abierto a Jesús si él no los hubiera utilizado constantemente como el paradigma de todo lo que era incorrecto en la espiritualidad de Israel. Jesús sabía algo que los evangélicos actualmente olvidan, la verdad no vence al error realizando una campaña de relaciones públicas. La lucha entre verdad y error es guerra espiritual. Y la verdad no tiene forma de vencer la falsedad si no es sacando a la luz y refutando mentiras y falsa enseñanza. Eso demanda franqueza y claridad, valentía y precisión, y a veces más severidad que simpatía. El hecho de que Nicodemo fuese el único fariseo que escuchó a Cristo sin quedar tan ofendido que se volviera completamente contra él no es un cargo a la forma en que Jesús trató a los principales líderes religiosos de Israel. Más bien es un indicador de lo verdaderamente malvado que era todo el sistema de ellos. De aquí en adelante, eso se convierte en uno de los temas centrales de los relatos de los cuatro evangelios.